0: Der Rohrnachrichten BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Bevor es losgeht, liebe Hörer, mit der Vorschau auf die Saison 2020-21 möchte ich ganz herzlich den Kollegen Tobias Jürgen grüßen, der leider heute nicht bei uns sein kann aus kurzfristigen Gründen und das bitten wir zu entschuldigen. Trotzdem habe ich zwei tolle Gäste mit dabei und nee, stimmt gar nicht. (lacht) Und (lacht) Dirk Krampe. Ich habe Jürgen Kors und Dirk Krampe mit dabei. Schön, dass ihr mit dabei seid und wir wollen über das sprechen, was in der nächsten Saison alles so ansteht bei Borussia Dortmund. Drei Seiten Hörerfragen habe ich eben ausgedruckt. Also die Leute haben anscheinend Lust. Naja, es sind zwei und ein Drittel, aber Es sind halt drei Seiten, die ich ausdrucken musste. Macht aber nichts. Erstmal würde ich gerne wissen, habt ihr Lust auf die kommende Saison? Hast du Lust, Jürgen? Ja, ich habe nichts dagegen, wenn es jetzt bald wieder losgeht. äh, Doch, aber aber, Dirk, hast du das gehört? Er hat nichts dagegen, wenn es wieder losgeht. Also also ich habe total Bock. (lacht)
1: <lacht> das stimmt doch überhaupt nicht. Doch, das stimmt. Nein, ich freue mich, wenn es wieder losgeht, wenn tatsächlich wieder um Punkte äh, gespielt ja. wird und der, der Wettkampf wieder beginnt. Äh, die Sommerpause war ja nun auch eine besondere, mit, äh, weil sie erstens spät war und jetzt irgendwie durch die Länderspielzeit nochmal zerpflückt war. Aber ich äh, ja, freue mich, wenn es jetzt endlich wieder zur Sache geht und äh, uns Testspiele erspart bleiben. So nur. ja
2: nur. Da nick ich, ja. Nein, also ich hoffe natürlich, dass wir relativ schnell auch ein paar Zuschauer noch dabei haben werden. Das wäre, glaube ich, dann nochmal eine, eine Steigerung, aber so ähm, dieses Punktspielgefühl, dass es wieder um was geht, sozusagen, das äh, habe ich jetzt doch auch vermisst. Und wir sind ja auch spät dran, ne? Mitte September schon, das ist ja sehr spät. Und auch wenn wir lange, lange diese alte Saison ja noch lange äh, gedauert hat, aber wird Zeit, dass losgeht. Das ist
1: bei Dirk wie bei den Profis. Ne, Erst wenn es wichtig zur Sache geht, dann läuft ja. er auch wieder zu x mhm. auf.
2: Ja, du volles, volles Potenzial erst, wenn um was geht. So. Ja, ja, logisch. So soll es sein.
0: Kann Dirk nochmal kurz einen Schluck aus der Kaffeetasse nehmen? Oder ist das hier ein Cappuccino oder ein Kakao? Schokocreme. Schokocreme. Okay, oh. das gibt es ja hier bei uns im Haus umsonst. Kann man einfach mal kurz in die Küche gehen, auf den Knopf drücken. Hätte ich vielleicht auch mal zuschlagen sollen. Aber ich habe mich für die Maracuja-Saftschorle entschieden. Dirk? halt wie gesagt für die Schokocreme was hast du da in deinem Kaffeepot? Cappuccino. Junge? Cappuccino, okay. Ja, damit ich hier nicht einschlafe. Also, wir sind sehr unterschiedlich aufgestellt und unterschiedlich sind natürlich heute auch unsere Themen. Jürgen war am Montag noch beim Testspiel gegen Sparta Rotterdam mit dabei in Brakel. Wir sprechen über die überraschende, weil spontane Rückkehr von Marco Reus ins Mannschaftstraining und auch in den Kader. Wir sprechen Glaube ich nicht über die Saga rund um Jaden Sancho, da haben wir schon genug drüber gesprochen in dieser Saison, bzw. in den letzten Wochen, die Saison hat ja noch gar nicht angefangen, beziehungsweise ja, offiziell geht es ja los mit dem Vertragsjahr am 1. Juli, also meinetwegen hat es schon angefangen und Favre geht ins letzte Vertragsjahr, das war auch Thema bei den Hörern, wer könnte dann vielleicht kommen, ist er der Richtige und so weiter und so fort, Defensivformation war ein großes Thema jetzt in der Vorbereitung, eigentlich bis auf das letzte Spiel hat Favre immer mit der Viererkette spielen lassen, Ja, und dann gucken wir mal, was da noch kommt. Und es gibt natürlich abschließend noch die Tipps und halt, wie gesagt, zahlreiche Hörerfragen. Was ist die größte Frage, Jürgen, vor dem Start der neuen Saison, die du dir persönlich stellst in Bezug auf Borussia Dortmund? Die größte Frage, die ich mir stelle,
1: ist die, mit der ich eigentlich aus der alten Saison rausgegangen bin. Schafft es diese Mannschaft mit Trainerstab und Umfeld den nötigen Siegeswillen, die Gier auf Erfolg aufzubringen und diese Mannschaft mit einem gemeinsamen Spirit auszustatten, dass es möglich ist, konstant über eine gesamte Spielzeit Bestleistung oder nah an der Bestleistung aufzutreten, um entsprechend erfolgreich zu sein und um ein, über ein ganzes Jahr wirklich die Erfolge einzufahren, für die der Kader und die Qualität, die da fußballerisch drinsteckt, eigentlich auch gemacht ist. In den vergangenen beiden Jahren gab es mal eine starke Hinrunde, eine schwächere Rückrunde, dann gab es eine schwächere Hinrunde, eine stärkere Rückrunde. Und äh, die Frage ist, ob es tatsächlich gelingen kann und gelingen wird, über ein ganzes Jahr konstant, zumindest am oberen äh, Limit zu arbeiten. Und dann äh, wird die Saison sicherlich allen Spaß machen.
0: Wie würdest du diese Frage
2: aktuell beantworten, Dirk? Ich glaube, man kann sie noch nicht seriös beantworten, denn äh, die Vorbereitung hat jetzt wieder mal... Ja, zumindest hat sie mal so Anhaltspunkte gegeben, dass es eben noch nicht so weit sein wird wahrscheinlich, denn es gab auch Ausschläge wieder nach unten. Es fing super an dann hat man sich gefragt, okay, was ist es eigentlich wert? Weil dann gab es das die erste Niederlage gleich im ersten Spiel, wo die Mannschaft auch richtig gefordert wurde. Von daher, glaube ich, ist sie seriös noch nicht zu beantworten. Meine Frage wäre ähnlich gewesen, nämlich schafft es eine Mannschaft, diesen Bayern mal Paroli zu bieten und wenn ja, ist es Borussia Dortmund oder muss man sich auch vielleicht nach hinten gucken? Leipzig Gladbach, Leverkusen, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Andere schwingen sich ja vielleicht auch auf und wollen natürlich an die lukrativen Fleischtöpfe. Aber Jürgen hat es natürlich schon gesagt, das ist eigentlich die Kernfrage so seit ein, zwei Jahren schon oder vielleicht sogar noch länger. Wenn diese Mannschaft das abrufen kann, was man ihr eigentlich zutraut, das Potenzial, was man ihr, glaube ich, auf die Fahnen schreibt, dann ist sie, glaube ich, ein ernsthafter Konkurrent. Aber sie hat halt in den vergangenen Jahren immer wieder Ausreißer gehabt. Gut, die Bayern haben auch nicht immer überragend gut gespielt, aber natürlich von der Konstanz her auf einem noch deutlich höheren Niveau. Und das war immer der Unterschied. Lass uns doch
0: mal schauen, wo das Potenzial dieser Mannschaft denn am größten ist, wenn wir die ganze Zeit jetzt schon von Potenzial sprechen. Wo ist das Potenzial so, dass man sagen kann, da in diesem Bereich können sie dem FC Bayern beispielsweise Paroli bieten?
1: Ja, ich glaube dann am ehesten in der Offensive, denn die ist beim BVB seit seit Jahren eigentlich immer gut bestückt gewesen und auch in diesem Jahr bestimmt nicht, äh, Schlechter geworden. Da ist mit äh, Spielern wie Holland, Sancho, Hazard, Reus, wenn er jetzt zurückkommt, Reiner, Renier, wenn der vielleicht irgendwann mal das zeigen kann, was er drauf hat, äh, da fallen mir gleich sechs, sieben, acht Spieler ein, die äh, sicherlich auch in allen anderen Mannschaften in der Bundesliga und sogar auch beim FC Bayern äh, ihre Chancen und ihre Spielanteile bekämen. Äh, Von daher ist, glaube ich, wenn dann die Offensive vergleichbar.
2: Dirk stimmt zu. Ja, den größten Steigerungsbedarf gibt es tatsächlich in der Defensive und ähm, vielleicht auch was Unterschiedsspieler angeht. Also wir haben vielleicht Jaden Sancho, wir haben auch Erling Haaland, wenn er gut in Form ist, Marco Reus. Wenn er absolut fit ist, kann er immer noch, glaube ich, einer sein. Aber davon hat Bayern natürlich noch so ein, zwei mehr. Das ist noch so der große Unterschied. Die sind einfach von der Breite her und dann gerade hinten raus auf den Positionen weiß ich nicht, 15 bis 20 oder sowas, sind sie dann, glaube ich, doch noch besser bestückt. Und ähm, ja, von daher, äh, die Mannschaft offensiv kann sie alles erreichen. Sie schießt regelmäßig sehr, sehr viele Tore. Und wenn sie es hinkriegt, eben das zu kombinieren mit einer guten, stabilen Defensive, dann ist viel möglich bei dieser Mannschaft. Ne? Aber wir haben halt immer wieder die Ausreißer gehabt. Das ist das alte Thema. Da kommen wir auch nicht drum rum, um dieses alte Thema, diese mangelnde Konstanz. Naja, um
1: eben... Da reden wir dann wieder über das, was die Bayern ausmacht, über das, was sie jetzt im vergangenen halben, dreiviertel Jahr gezeigt haben. Wirklich in jedem Spiel, auch wenn es gegen Popelgegner ist oder wenn es höchste Kategorie Champions League ist, äh, wirklich so ranzugehen, dass es keinen Zweifel gibt, wer als Sieger vom Platz geht und das am besten von Anfang an. Ähm, Und äh, das muss man sich erarbeiten, dieses Selbstvertrauen muss man sich erarbeiten, dieses Selbstverständnis auch. Und deswegen würde ich fast sagen, wenn wir über Borussia Dortmund reden, dann muss der... Der wichtigste Neuzugang in dieser Mannschaft muss eigentlich dieses Selbstverständnis sein, diese Gier sein, äh, sich eben nicht äh, einschüchtern zu lassen, auch auswärts so aufzutreten, wie man als Spitzenmannschaft wahrgenommen werden möchte und äh, eben klar zu zeigen, von Beginn an, von Beginn der Saison an und auch in jedem einzelnen Spiel, auch wenn es äh, auf dem Papier her nicht sonderlich spektakulär aussieht, äh, zu zeigen, wir sind Borussia Dortmund, nicht mehr als mir, aber wir sind der BVB und äh, ihr könnt mal hier sehen, dass ihr irgendwie hier vom Platz gefegt werdet.
0: Jetzt hat Jürgen schon dieses Mir san mir in den Mund genommen, was ich ja nicht mehr hören kann, aber es funktioniert halt, das ist ein bisschen das Problem, die Bayern haben sich das über Jahre erarbeitet, dieses Selbstvertrauen, was Jürgen auch gerade angesprochen hat, was ist denn der Schlüssel deiner Meinung nach, Dirk, dass Borussia Dortmund dieses Selbstvertrauen sich auch erarbeiten kann, was braucht es, um dieses Selbstvertrauen zu bekommen, ist das nicht einfach regelmäßig Titel zu gewinnen, ist
2: das nicht die einzige Chance? Ja, das ist die Krux, ne? Denn äh, wie soll das funktionieren, wenn man eben die Titel nicht gewinnt, weil eine Mannschaft wie Bayern München da ist, die immer noch einen Ticken besser ist. Also es ist schon schwierig und es führt natürlich vielleicht auch irgendwann mal dazu, dass man resigniert, wenn man Woche für Woche guckt und auf Ausrutscher hofft. Und sie leisten sich einfach keine. Und man merkt ja selber, dass man äh, in einigen Spielen sich quälen muss, um an so eine Leistung zu kommen. Und ähm, das wird die ganze Sache wird dadurch nicht, natürlich nie nicht einfacher. Ne? Aber es geht eigentlich nur über Erfolg permanenten Erfolg, dass man einfach auf den Platz geht und weiß, die Qualität ist so gut, heute gewinnen wir. Aber dazu gehört eben auch, dass man eben in der Lage ist, wenn man merkt, dass viel Widerstand kommt, dass man dann eben in der Lage ist, noch einen Gang hochzuschalten. Und daran hat es man nicht mal gehapert. Dieses Spiel gegen Feyenoord Rotterdam ist jetzt vielleicht nicht so der Maßstab, weil es Vorbereitung war. Man kam aus dem Trainingslager und war müde, aber ich kann mich gut erinnern, dass Axel Witze, glaube ich, in den ersten fünf Minuten zweimal richtig einen mitgekriegt hat. Danach war für den das Spiel gelaufen. Da hatte der dann keine große Lust mehr. Das kann ich sogar irgendwo verstehen, weil das ist ein Testspiel gewesen und man war müde und man will sich in so einem Testspiel ja auch nicht ja sagen wir vom Platz knüppeln lassen oder so. Dann steckt man vielleicht ein bisschen zurück, keine Ahnung. Aber es war so ein bisschen bezeichnend. Da gab es dann Widerstand. Vorher gab es zwei Siege in, in, in Österreich dann gegen auch österreichische Bundesligisten. Die musste man danach erstmal ein bisschen relativieren. Und als es dann Gegenwehr gab, hat diese Mannschaft gleich wieder Probleme gehabt. Das wird das Ziel sein müssen. Beim FC Bayern gibt es viele Spieler, die diese natürliche Arroganz ausstrahlen,
0: so möchte ich es mal bezeichnen. Kimmich, Goretzka jetzt auch, hat eine unglaubliche Entwicklung genommen in den letzten Monaten, auch physisch. Thomas Müller, Lewandowski. Wer strahlt denn außer Mats Hummels? Weil meiner Meinung nach tut er das bei Borussia Dortmund, diese natürliche Arroganz aus, die es braucht, um das Level des FC Bayern zu erreichen.
1: Ich glaube, dass da viel Hoffnung in der Jugend liegt und in ihrer unbekümmerten Frechheit, äh, wenn man sich Leute wie wie Holland, wie Sancho anguckt, vielleicht ein Rainer, der da reinwachsen kann, die eben noch so jung im Geschäft sind quasi, äh, dass eben diese diese Leidenschaft und diese diese Begeisterung für den den Fußball noch so ursprünglich und so lebendig ist, dass da eben auch so viel Bock auf Erfolg noch drinsteckt. Ich glaube, dass es... äh, ja, auch ausgleichendere und, und gemäßigtere Mentalitäten in der Mannschaft braucht, die vielleicht bei den älteren Semestern zu suchen sind. Aber wenn Borussia Dortmund diesen Geist für sich finden will, dann glaube ich, müssen es äh, tatsächlich auch die die Jungen ein bisschen reinbringen, dieses, äh, dieses Gefühl und diese, diese Zielstrebigkeit.
0: Also du sagst, so ein Reiner, der ja im Moment eine super Vorbereitung hingelegt hat und alle von ihm eine tolle Saison erwarten, oder auch Jaden Sancho, sind in der Lage, so eine Arroganz, eine natürliche Arroganz auszustrahlen, wie Mats Hummels?
1: ich sag, dass die mitgefordert sind, ne? Sie sind keine Führungsspieler und man darf ihnen die Verantwortung dafür auch nicht auf den Schultern legen. Aber ich glaube, dass diese, diese Erweckung quasi eher aus diesen Kategorien kommen, oder aus diesem Jahrgang kommen müsste, als aus den älteren. Dirk, wie siehst du das?
2: Also der einzige, finde ich, der sich jetzt schon ausstrahlt, ist Holland. Das ist, ist, der hat so, ein, der hat so eine so ein, so ein Gehabe auf dem Platz, dass er einfach sagt, ihr könnt mir alle, ihr seid mir alle egal. Und egal, auch wenn ich jetzt 20 Mal den Ball neben das Tor schieße, beim 21. Mal haue ich ihn trotzdem rein. Also er, er demonstriert, demonstriert das schon so und verkörpert das schon so. Bei Reyna und Sancho bin ich gespannt. Also Sancho ist auch so, dass er manchmal abtaucht, wenn dann mal nicht so viel funktioniert. Aber der hat natürlich ein großes Vertrauen in seine Fähigkeiten und die hat er ja nun auch regelmäßig auf den Platz gebracht. Rayner ist, glaube ich, noch nicht ganz so weit und ich ich schwere mich so ein bisschen auch dagegen, jetzt dem noch mehr auf die Schultern zu laden. Also der hat äh, noch keine ganze Saison gespielt als Profi. Der ist jetzt richtig reingerutscht, ist nah dran. Der wird aber auch jetzt Rückschläge erleben. Da bin ich mir relativ sicher. Und von so einem 17-, 18-Jährigen dann zu erwarten, dass er das alles auf seine Schultern schon lädt, wäre vielleicht ein bisschen früh. Er ist natürlich von den Fähigkeiten her einer, der das dann mal machen kann, wenn er vielleicht mal zwei, drei Jahre auf diesem Niveau sich bewegt hat. Und er hat Selbstbewusstsein, das ist richtig, aber eigentlich sind er jetzt momentan eigentlich noch eher andere gefordert. Neben Hummels jetzt natürlich auch erfahrene Spieler, wie zum Beispiel ein Witzel oder wie ein Bürki oder so, ne? Und Emre Chan ist natürlich auch einer, der überzieht aber auch manchmal immer so ein bisschen. Ne? Dann will er zu sehr demonstrieren, diese Aggressivität. Und ist dann immer ein sehr schmaler Grad zwischen gelber und manchmal auch Platzverweis. Und ähm, Aber die sind, glaube ich, so eigentlich in erster Linie jetzt gefordert. Die anderen, die müssen reinwachsen. Wir kommen zu einem Thema, das in den letzten Wochen und
0: Monaten immer wieder heiß diskutiert wurde. Marco Reus, die Personalie, das ist ein Spieler, der sich wie kaum ein anderer mit dem Verein identifiziert, auch wenn er ein paar Jahre in Mönchengladbach und davor in allen unterwegs war. Aber trotzdem, der ist Borussia durch und durch. Und alle im Umfeld von Borussia Dortmund haben sich sehr gefreut, dass er nun wieder mit dabei ist, dass er endlich wieder spielen kann. Er braucht natürlich dann noch, bis er wahrscheinlich die körperliche Belastung aushalten kann, des Bundesliga-Alltags, insbesondere in diesem Herbst, der sehr, sehr intensiv werden wird. Was traut er ihm zu? in dieser Saison, weil er hat normalerweise immer sehr schnell wieder seine Form gefunden. Also die Form ist nicht das Problem, glaube ich zumindest, sondern vielmehr die Belastbarkeit.
1: Ja, er ist jemand, der sehr schnell zurückkommt und sehr schnell sein Leistungsvermögen auch wieder wieder nicht nur andeutet, sondern auch umsetzen kann. Ich habe ihn am am Montag spielen sehen, über dann die 70 Minuten und da war schon wieder viel von dem dabei, was man von ihm kennt, äh, trotz der langen Pause und äh, trotz des komplett fehlenden Rhythmuses. Ähm, Also körperlich ist er relativ weit schon, also der hat... äh, auch in der Zwischenzeit ja gearbeitet, intensiv gearbeitet, auch wenn es dann immer wieder Rückschläge gab, bei der, was seine Verletzung an den Adduktoren anbelangt. Das kann er, glaube ich, relativ schnell schaffen. Da müssen wir uns auch keine Sorgen machen. Und dass es mehr als genug Spiele geben wird, steht auch fest, um eben die Belastung zu verteilen. Ich glaube, dass Marco Reus auch zu denjenigen gehört, die, die tatsächlich noch Bock drauf haben, wie er es auch selber sagt, mit Borussia Dortmund nochmal Deutscher Meister zu werden. Das wird er sicherlich vorleben. Da bin ich, äh, bin ich ganz überzeugt von. Die Frage ist, ob er jetzt auch dauerhaft genug Vertrauen in seinen Körper hat, äh, um sich eben auf dem Platz auch äh, richtig reinzuwerfen, um da voranzugehen, um auch die Zweikämpfe zu führen, die, die schmerzhaft ausgehen können und die wehtun. Er ja, äh, kann das, hat das auch immer wieder gezeigt und äh, wenn er das Selbstvertrauen oder das Zutrauen in sich hat und in seinen Körper hat, dass er, dass er wirklich auch gesund über eine lange Strecke kicken kann, dann, äh, ja, es ist ja quasi wie ein, wie ein Neuzugang, der nochmal dazukommt nach dem vergangenen halben Jahr und von daher ist ja vielleicht auch tatsächlich auch mit über 30 immer noch so ein, so
2: ein X-Faktor, der das Besondere ausmachen kann. Ich fand es sehr interessant, wenn man jetzt mal vier Wochen zurückguckt, da war dann die Phase, wo bekannt gegeben wurde, ja, oder am, am Vorbereitungsstart, das ist ein bisschen länger schon, Aber da war so die Phase, wo gesagt wurde dann, ja, Marco Reus muss erstmal wieder kürzer treten, Es ist noch nicht so, wie wir es uns erhofft haben, fällt noch auf unbestimmte Zeit aus. Und da hatten viele so das Gefühl, mein Gefühl, dass ihn viele schon abgeschrieben hatten. Und äh, dann spielt die Mannschaft in zwei Tests gegen zwei Zweitligisten schlecht, Marco Reus ist auch immer auf dem Trainingsplatz und... Jetzt ist er auf einmal schon wieder einer, der dieser Mannschaft eben das geben kann, was was gerade in solchen Spielen vielleicht auch fehlt. Also ich habe ihn nie abgeschrieben und habe mich auch echt gefreut, dass er, dass er dann doch viel schneller zurückgekommen ist, als eigentlich gedacht. Und ähm, ich glaube, der kann dieser Mannschaft ganz, ganz viel noch geben, denn ähm, man kann nicht in 45 Pflichtspielen die Verantwortung im zentralen Mittelfeld einem 17- oder 18-Jährigen übertragen. Das wird nicht funktionieren, glaube ich. Man muss schon auch eben gucken, dass man in der Beziehung auch rotiert. Und was Jürgen gerade sagt, ist natürlich der Kernpunkt. Fußballerisch ist er noch gut genug. oder Er ist ja herausragend gut. Das reicht locker, aber macht der Körper mit. Das ist, glaube ich, für mich so die entscheidende Frage. Schafft er es tatsächlich auch mal 30 Pflichtspiele vielleicht? Das wäre schon eine Marke, die schon ambitioniert ist, glaube ich. Schafft er erstmal mal 30 Pflichtspiele zu spielen? Schafft er erstmal mal relativ verletzungsfrei durch eine Saison zu kommen? Und gerade dieser Bereich Adduktoren, er hatte schon eine Schambeinentzündung, ist dann, glaube ich, eine Schwachstelle auch. Da muss man dann, glaube ich, auch viel investieren, um da Muskulatur zu stärken und so weiter und viel Prävention und so. Also das wird schon eine Herausforderung. Aber äh, Borussia Dortmund, glaube ich, braucht Marco Reus, wenn sie auch große Ziele erreichen wollen. Wenn ich das richtig
0: mitbekommen habe, ich wurde ja zuletzt vom Kollegen Kors kritisiert, ich hätte mich nicht vorbereitet auf den Podcast, aber das lasse ich jetzt mal unter den Tisch fallen. Die Behandlung war recht schmerzhaft für Marco Reus. Also er geht da auch schon an seine körperlichen Grenzen, um wieder sein vorheriges Niveau zu erreichen oder vielleicht sogar ein physisch besseres Niveau als das, was er vorher hatte. Er hat, glaube ich, so
1: ziemlich alles ausprobiert, was was er ausprobieren konnte. Und nachdem es zweimal Rückschläge gab, einmal im Mai, Juni, als er schon wieder kurz vor Mannschaftstraining war oder schon wieder da mitgemischt hat und dann nochmal im Juli, ein paar Wochen später nach dem eigentlichen Urlaub, und äh, ja, dann hat es tatsächlich irgendwie einen Mittel und Weg gegeben und, und eine Behandlungsform, die bei ihm den, diesen Knoten gelöst hat, die diese, diese Verletzung aufgebrochen hat. Ähm, und dementsprechend äh, scheint es eher wohl schmerzhaft gewesen zu sein, aber bestimmt auch ja so eine so eine Befreiung, dass er jetzt wieder ohne ohne Schmerzen, ohne Belastung, ohne äh, Hintergedanken äh, einfach sein Bein benutzen kann zum Schießen, ohne da auf den nächsten Rückschlag zu warten, dass er ja richtig losgelegt hat und ich glaube also die die letzten drei vier Wochen wird er Vielleicht mehr trainiert haben als viele andere, die eh schon über eine Saisonvorbereitung immer stöhnen, aber ich glaube Marco Reus wird alles getan haben, dass er auch schon am nächsten Montag äh, auf jeden Fall eine Option ist, um zumindest im Kader zu stehen, denn 70 Minuten hat er jetzt gespielt, dann kann er auch irgendwie im, im DFB-Pokal in, in Duisburg nochmal noch mal ein paar Minuten kurz vor Schluss vielleicht bekommen, um ihn einfach äh, ja auch dafür zu belohnen, dass er sich da so zurückgeschuftet hat, denn äh, ja. Wie es ihm gegangen ist mit sieben Monaten Pause, da muss man ja auch äh, keine, kein Kaffeesatzleser sein, dass er dass er daran körperlich innerlich dann auch irgendwie fast zugrunde geht, weil er schon wieder so lange ausfällt und ihm das tierisch auf den Wecker geht, ähm, dafür zu belohnen, dass er zurückkommt und eben auch der Mannschaft zu zeigen, hier ist der Kapitän, er ist da, Marco, wir gehen zusammen in diese Saison und wir planen mit ihm und äh, ihr könnt euch auf ihn verlassen. Das ist schon auch ein ein wichtiges Zeichen innerhalb der Mannschaft.
2: Ich wollte gerade sagen, es ist ein super Zeichen, denn äh, er hätte ja mit 31 auch irgendwann mal resignieren können und sagen können, verdammt, es es reicht einfach nicht. Es ist immer wieder Rückschläge, es dauert lange, aber das ist bei dem, glaube ich, tatsächlich so, dass er hat so viele Spiele verpasst. Wir haben es ja letzte Tage wegen einer anderen Geschichte mal nachgeguckt. 63 Länderspiele, die er nicht spielen konnte, wo er eigentlich eingeladen gewesen wäre. Dann hätte der jetzt annähernd 100 und ähm, der hat, glaube ich, noch so viel Ehrgeiz einfach und Bock drauf, irgendwas zu erreichen, dass dass er sich eben diese Qualen auch antut. Und das, finde ich, kann, kann nur ein super Zeichen sein.
1: Und er ist derjenige, ne? gerade auch für für die für die jüngeren Spieler, die nachrücken, für Reina, für, für, für Sancho, der das immer wieder betont hat, auch für den Renier, doch für den Bellingham. Marco Reus ist der Spieler, den alle kennen, egal wo sie herkommen, vor dem alle Respekt haben in der eigenen Mannschaft, aber auch beim Gegner. Und dementsprechend ist die, ist die Wichtigkeit und Wertigkeit von ihm innerhalb des Teams und auch nach außen gar nicht zu unterschätzen. Also man darf ihn wahrscheinlich nicht für 45 Pflichtspiele in der Saison einplanen, das tut der BVB auch nicht. Aber wenn er einfach da ist und mehr als nur sporadisch mithelfen kann und auf dem Platz stehen kann von Beginn an, dann wird das, das Niveau und das Level beim Fußballerischen, beim BVB dramatisch erhöhen und auch, glaube ich, da, wo wir eben am Anfang darüber gesprochen haben, bei diesen, bei diesen weichen Faktoren, Motivation, Begeisterung etc., Leidenschaft, äh, da wird er sicherlich auch genauso vorangehen, was vielleicht andere in der
0: Form nicht können. Es gab einen netten Text des Kollegen Tobi Jören zu Julian Brandt über die Schnelllebigkeit im Fußball und wir haben vielleicht auch schon vergessen, dass Marco Reus 2019 Fußballer des Jahres gewesen ist. Und in der Saison danach? Nein, du schüttelst den Kopf, hast du nicht vergessen. Nee, habe ich nicht sagen. vergessen. Ne? Das war
1: 2019, war. da hat er eine herausragende Hinrunde gespielt, irgendwie eine 1 mit Sternchen. Die Rückrunde war dann schon ein bisschen schwächer, aber immer noch immer noch ordentlich. 17 ja. Saisontore hatte er, glaube ich, damals in 29 Bundesliga-Spielen. Ja, genau. Und da hätte es dann, wenn wenn dem BVB hinten raus nicht die Luft ein bisschen ausgegangen wäre, er ja auch zur deutschen Meisterschaft sogar gereicht. Das war eine überragende Hinrunde. Und in dem Jahr hat er auch richtig, richtig viel gespielt. Ne? Also das war das Jahr davor und dann hat er bis zum vergangenen Februar. Wir ja, haben mal kleinere Probleme gehabt, aber nie mehr eine längere Ausfallzeit, so dass es jetzt tatsächlich erst die erste ist seit zwei, drei Jahren. Also er war jetzt nicht, nicht dauerhaft verletzt.
0: Was ich damit sagen wollte ist, er hat ja auch im Jahr danach, also in der Hinrunde 2019, 20 nicht so gut gespielt, weil er auch die Konstanz nicht auf den Platz gebracht hat. Er hat in den Heimspielen regelmäßig gut gespielt, aber auswärts hat er ähnlich agiert wie die Mannschaft. Er hat da die Konstanz vermissen lassen vielleicht auch, weil er immer spielen musste als einer der ganz wenigen, ist so ein Dauerspieler von Lucien Favre, genau wie Axel Witzel. Traut ihr Lucien Favre zu oder glaubt ihr daran, weil zutrauen kann man es ihm auf jeden Fall, aber glaubt ihr daran, dass Favre daraus gelernt hat und in den kommenden Monaten, insbesondere in so einer Mammutsaison, wo alles so eng beieinander liegt, das richtige Maß finden wird zu sagen, pass mal auf, ich würde den gerne spielen lassen und der wäre heute wichtig, aber ich kann einfach nicht, dass er halt die Lehren daraus zieht und sagt, nein, heute Reus nicht, auch wenn es ein wichtiges Spiel ist und ich die drei Punkte unbedingt brauche. Ich darf ihn nicht einsetzen, weil sonst fehlt er mir für 10,
2: 15 andere Spiele. Das Thema hatten wir letztes Jahr schon mal, da kann ich mich gut daran erinnern. Da ging es dann um Witzel, weil in der Vorsaison, also hinten raus, Dortmund ja dann deutlich eingebrochen ist. Und Witzel waren viele Spieler, denen man das auch deutlich angemerkt hat, Reus war's, war ein Zweiter. Ich habe so ein bisschen Zweifel, weil für Lucien Favre ist jedes Spiel ein Endspiel und jedes Spiel und jeder Gegner ist super schwer. Also er muss es einfach hinkriegen, dass er, es gibt ja Langzeitplanung, also er muss einfach hin, es hinkriegen, dass er sieht, okay, dann haben wir mal als Gegner, keine Ahnung wen, ich will es keinen Namen nennen, aber da gewinnen wir dann vielleicht Sag ruhig auch
0: mal. Augsburg.
2: Sackruisch Schalke. Sackruisch Schalke, ja. Ja, zum Beispiel. Ja, warum denn nicht? Ist ja, ist ja auch egal. Das sind Heimspiele, die muss Borussia Dortmund gewinnen. Und in Augsburg wird es sicherlich nicht einfach. Das hat man jetzt im Winter auch wieder gesehen. Aber trotzdem sind das natürlich Gegner, wo eigentlich Borussia Dortmund auch dann mit einer anderen Formation mal einmal ohne Marco Reus oder ohne Axel Witsel oder ohne Emre charm wie auch immer, oder ohne Matsummels mal auskommen muss. Nicht geballt mit allen auf einmal, aber ähm, man muss glaube ich schon sehr, sehr viel Wert drauflegen oder also ein Augenmerk drauf legen dass man gezielt auch rotiert, weil ansonsten wird es doch echt heftig. Wir haben dann bis Weihnachten ist das Programm ja eigentlich noch relativ normal, wobei es ein bisschen komprimiert ist, aber ähm, es gibt ja keine Winterpause, das ist glaube ich ein entscheidender Faktor, also so diese zehn, zwölf Tage, die man sich sonst erholen konnte, die gibt es nicht, es gibt nur die Weihnachtsfeiertage, danach wird denke ich mal ganz normal wieder weiter trainiert, weil am 2. Januar steht das erste Spiel wieder an und das kann nicht funktionieren, wenn man äh, Spieler dann durchbelastet, dann wird man irgendwann die Quittung kriegen. Mhm. Ich habe so ein bisschen Zweifel, weil Favre ist jemand, heute, heute ist schwer, heute brauchen wir doch noch Reus. Ich kann heute auf Reus nicht verzichten. Ja gut, das dann
1: ist jeder Gegner immer der ja, das ist bei ihm immer. Mögliche, der das, gerade kommt. Das meine ich ja gerade. Ja. Es gibt noch einen zweiten Punkt, glaube ich, dazu, der unabhängig vom Blick auf die Mannschaft und auf den Gegner ganz entscheidend sein muss, weil das Thema Belastungssteuerung, das haben die Verantwortlichen auch schon gesagt, nochmal neue Bedeutung bekommen wird. Da muss, und das tut der BVB, soweit ich das weiß, auch ganz deutlich darauf geachtet werden, was was die Daten hergeben. Es gibt äh, dann strenge Überwachung in den Spielen, im Training, da gibt es Performance-Manager, alle Fitnesswerte werden ständig ausgelesen und man kann natürlich sehen, wann Spieler erschöpft sind, wann sie sich nach einer Erschöpfung nicht mehr so schnell erholen wie vorher und eben Gefahr laufen, sich zu verletzen und dann muss man frühzeitig Stopp sagen und sagen, dann du heute nicht, du bist hier irgendwie noch im gelben Bereich und auch längst nicht wieder im grünen Bereich nach dem Spiel vom Mittwoch oder nach dem Spiel vom Samstag, dann setzt du dich heute, setzt du heute mal aus, dafür kann dann der Nächste. Also das muss tatsächlich auch auch Daten und wissenschaftlich getrieben werden, wie Belastung verteilt wird, um eben das Verletzungsrisiko so gering wie möglich zu halten. Das Wissen hatte der BVB beispielsweise vor dem Spiel in, in Bremen, soweit ich das weiß, auch, dass Marco Reus so ziemlich äh, schon äh, nicht richtig fit war. Der hatte keine Wintervorbereitung, da ist er ein bisschen ausgefallen, dann musste er aber schnell wieder spielen. Dann war das Pokalspiel in Bremen Anfang Februar ähm, und haben gesagt, so, ah, eigentlich besser wäre es, wenn er nicht jetzt voll müsste. Dann lief das Spiel schlecht und Marco musste auf dem Platz bleiben und äh, verletzt sich dann kurz vor Schluss. Und das hätte man eigentlich. Besser wissen können oder sich nachher darüber ärgern müssen, dass man es eigentlich besser gewusst hätte. Aber es hat die Situation nicht hergegeben. Und da dann konsequent zu sein, und sagen, nein, wir gehen keine Verletzungsrisiken ein. Wir haben unsere Methoden zur Prophylaxe. Wir haben unsere wissenschaftlichen Daten und können eben einigermaßen genau sagen. Nicht, nicht was traumatische Verletzungen durch Zweikämpfe anbelangt, aber was, ja, die kann man eh nicht verhindern. Genau, aber was Belastungsfolgen sind oder Überlastungsfolgen sind. Die kann man weitgehend vermeiden, wenn man sich da drauf verlassen kann. Und ich glaube, das äh, ist beim BVB mittlerweile so gut ausgebaut, dass Know-how, äh, dass das auch möglich ist, um eben da dem Trainer auch Entscheidungshilfen äh, an die Hand zu geben oder im Zweifel auch mal zu sagen aus der medizinisch-athletischen Abteilung, sorry, aber der Spieler ist drei Tage später immer noch sauer, äh, also in den Muskeln sauer und äh, der geht jetzt besser nicht auf den Platz, denn sonst hat er gleich einen Muskelfaserriss. Und äh, es gibt so viel Wissenschaftliches und so viel Bohei drumherum, man muss es dann auch konsequent umsetzen.
0: Ihr könnt Dirk Krampe gerade nicht sehen, er stimmt zu und vor allem bleiben seine Zweifel. Du glaubst nicht daran, dass die Spieler, also gerade Reus, Witzel, Hummels,
2: dann häufiger auf der Bank sitzen. Also zumindest so oft, wie sie sollten. Ja, die Frage ist halt, wie oft müssen sie tatsächlich, wir haben keinen Einblick in diese Daten, aber wie Jürgen schon sagt, die müssen die, die Daten werden erhoben, dann muss man sie auch nutzen. Das ist so der Punkt und da muss man aber auch dann als Trainer vielleicht akzeptieren, wenn der Doc sagt, äh, lass das mal lieber bleiben heute mit dem. Und ich habe so Zweifel, weil äh, das kennen wir alle, Favre jedes Spiel ist super schwer und ich habe so Zweifel, dass er das dann konsequent umsetzt. Es gibt natürlich auch äh, Zwänge, die dazukommen könnten, durch Verletzungen anderer Spieler oder sowas. Das kann ja auch einmal mal alles sein. Also er hat nur in der Vergangenheit, finde ich, so manches Mal die Chance verpasst auf eine gesunde Rotation. Er hat dann noch einen relativ engen Kreis an Spielern vertraut, aber gerade jetzt auf der Reus-Position zum Beispiel hat er eine gute Auswahl. Wir hoffen, dass Renier irgendwann relativ zügig auch eine Alternative ist. Er kann Gio Reyna bringen. Der galt ja lange, bevor klar war, dass Reus so weit ist, galt er eigentlich schon als startelf Jetzt bin ich mal gespannt, wie er wie es löst. Aber die Auswahl auf der Position ist ja da, Julian Brandt kann auf dieser Position noch spielen, also da hat er genügend Möglichkeiten und die muss er einfach nutzen, weil die Situation ist außergewöhnlich, die gab es vorher so noch nicht und ähm, du kriegst dann irgendwann im Frühjahr die Quittung, wenn du das nicht machst.
0: Das ist das Problem, das haben wir ja vor zwei Jahren gesehen, wie es dann in der Rückrunde so dahin ging und Borussia Dortmund eigentlich gute Chancen gehabt hätte, deutscher Meister zu werden. Wir kommen jetzt schon zu den Hörerfragen, weil viele Themen, die auf der Liste stehen, die wir besprechen wollen, auch in den Hörerfragen thematisiert werden. Das geht einher, die erste kommt von Andreas. Sehe nur ich das so, drei gelernte Innenverteidiger, davon einer verletzungsanfällig, ich nehme an, er meint dann Axel Sagadou. Alles andere ein Kompromiss, dann nur ein Stürmer. Und ja, ist das nicht, wenn man die Vorbereitungsspiele sehen, auch vielleicht ein bisschen falsch geplant? Da wurde ja viel dann auch mit der Viererkette gespielt, weil Lucien Favre gesagt hat, hm, ich kann im Moment nur Viererkette spielen, der Kader gibt die Dreierkette nicht her, jetzt hat er trotzdem wieder Dreierkette gespielt. Also wie ist das zu bewerten mit nur drei gelernten Innenverteidigern und alles andere ein Kompromiss und nur einem Stürmer? Fangen wir mal mit den Abwehrspielern an, bitte.
2: Ja. Sehe ich ähnlich, muss ich sagen. Ich finde, es ist riskant. Du hast drei gelernte Innenverteidiger, einen davon jetzt erstmal auf unabsehbare Zeit noch verletzt. Und ähm, du hast hier zwei herangezogen, die es nicht von Natur aus so äh, gespielt haben, aber die es können. Also im vergangenen Jahr hat Pischek diesen rechten Mann dieser Dreier-Innenreihe, hat er gut gespielt über weite Strecken. Er ist aber kein Innenverteidiger. Also mit Pischek kannst du nicht Innenverteidigung spielen, würde ich jetzt mal so sagen. Viererkette meinst du damit? Äh, Entschuldigung, ja, in der Viererkette mhm. in der Innenverteidigung. Mit zweiten Verteidigern. Das wird, glaube ich, nicht so gut hinhauen. Auch Emre Can hat mich bei der Nationalmannschaft jetzt nicht so überzeugt in der Dreierkette. Also es ist so ein bisschen Risiko, weil man eben auf äh, Improvisation setzen muss, sobald irgendwas passiert. Wenn jetzt Sagadu als Beispiel bis Ende Oktober ausfällt, dann kommen wir schon in eine Phase, wo dann vielleicht auch mal ein Akanji oder wo dann vielleicht mal ein Hummels auch schon mal eine Pause bräuchte. Dann wird es aber schon schwierig, egal welches System du spielst. Dann hast du schon, ich glaube, die haben schon gesehen, dass sie auch Bedarf haben. Und wäre, Saga, wäre jetzt klar gewesen, Saga, du musst operiert werden und fällt bis Weihnachten aus, hätten sie einen Innenverteidiger geholt. Da bin ich mir relativ sicher. Aber es ist eben, tatsächlich, die Kassen sind leer. Das muss man, glaube ich, ganz deutlich auch mal so sagen. Das haben ja auch die Verantwortlichen unumwunden zugegeben. Du hast 45 Millionen Miese gemacht. Du hast im Sommer jetzt Emre glaube ich, noch bezahlen müssen. Du hast Bellingham gekauft. Du hast im Winter Holland noch mal teuer gekauft, relativ teuer gekauft. Also die Kassen sind leer, das muss man glaube ich so ganz klar sagen. Und trotzdem ist natürlich die innenverteidiger finde ich, auch ein bisschen dünn. Kommen wir zu der Stürmernummer. Nur ein Stürmer.
0: Haben auch andere Hörer thematisiert. Horland, 20 Jahre alt, kann ja nicht jedes Spiel machen. Nee, er wird auch nicht jedes Spiel machen, zumal er auch ja immer... Gewagte auch. Prognose des Kollegen
1: Kors. <lacht> ja, er wird auch nicht jedes Spiel machen, zumal er auch, ne, das zeigt die Vergangenheit ja auch... Äh durchaus auch mal wieder mit, mit Verletzungen und kleineren Wehwehchen zu kämpfen hat, aufgrund seines, seines...
2: Er war nicht müde gegen Ende der Saison. Da hat er vehement widersprochen, als ich ihn das im Trainingslager gefragt habe, ob er jetzt wieder frisch sei, weil er doch gegen Ende doch ein bisschen müde gewirkt habe. Ja. So, meinen Sie das? Das merke ich mir, hat er da gesagt. Ja, ja. <lacht> so ist das also er war nicht müde. Nein, aber er hat
1: gespielt, als sei er müde. <lacht> In manchen Situationen. Aber er hat natürlich auch wenn man sich das anguckt, immer wieder mit kleineren Blessuren zu kämpfen. Ne, das meist ist meistens nichts Schlimmes, aber er muss sich halt auch noch an Profifußball gewöhnen. Das, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen dämlich, aber er macht ja jetzt seine erste, geht jetzt in seine erste komplette Profisaison. Letztes er ist vor anderthalb Jahren ist er nach Salzburg gewechselt, hat dann da ein halbes Jahr auch nur auf der Bank gesessen und ein bisschen Reha gemacht. Letzten Sommer war er dann gut beim U-Turnier für Norwegen und hat dann in Salzburg dann in die Startelf geschafft und da alles weiter kaputt geschossen. Dann kam er im Winter nach Dortmund und hat hier weiter alles kaputt geschossen. Aber ist tatsächlich seine zweite oder seine erste komplette Profisaison bei einem Verein, die er jetzt so richtig angeht, seine erste Sommervorbereitung, die er voll durchziehen kann von daher ist da noch viel zu erwarten im Sinne von von Verbesserungen, die auch er in seinem Spiel durchaus noch unterbringen kann. Aber gleichzeitig muss er sich eben auch noch daran gewöhnen und so ein Spiel, so eine Saison jetzt mit 45 Spielen oder mehr vor der Brust, dazu noch zehn Länderspieltermine für Norwegen, wo er dann ja auch unabkömmlich ist, das ist schon eine schon eine krasse Herausforderung für ihn. Von daher ist die These ja nicht gewagt, dass er nicht jedes Spiel machen wird. Im November kommt dann Mukoko dazu. Wobei man da natürlich mit allergrößter Vorsicht die Erwartung nur dämpfen muss. Ähm, was was ihn anbelangt, er wird seine Chancen bekommen, er wird seine Teileinsätze bekommen, aber irgendwie im, äh, im Bundesliga-Spitzenspiel in München wird sicherlich nicht Yusuf von in der Startelf stehen, sondern dann nur sehr dosiert zum Einsatz kommen erstmal. Und dann wird so laufen wie beispielsweise jetzt im letzten Testspiel, dass Favre sich überlegt, wie kann er das puzzeln, welche Spieler können neuneinhalb spielen. Das ist ja ungefähr sein, sein Lieblingswort inzwischen. Ja, und das kann natürlich Marco Reus kann da offensiv spielen, Sancho kann daneben spielen, Torgan Hazard kann daneben spielen. Reus und Brandt auch mögen das nicht so gerne, aber müssen sie dann halt mal, so dass er sicherlich immer ein bisschen herumprobieren wird und versuchen wird. Holland A zu ergänzen in den meisten Spielen oder wenn der eben dann nicht zur Verfügung steht irgendwie zu ersetzen durch das, dass er zwei Stürmer die eigentlich keine gelernten Mittelstürmer sind vorne aufbietet das hat ihn bislang nicht gestört das hat in den vergangenen Jahren noch gut geklappt der BVB hat glaube ich nicht so wenig Tore geschossen sondern in den beiden vergangenen Jahren ich glaube die beste und die drittbeste Torausbeute der Bundesliga-Geschichte glaube ich fabriziert und das nur mit einem Stürmer und äh, erst war es Paco dann dann Erling Holland das dürfte nicht das größte Problem werden. Ich glaube, die die Offensive, das haben wir am Anfang auch schon gesagt, ist, ist so gut und so so variantenreich bestückt, dass ich mir da keine allzu großen Sorgen mache. Und die Alternative wäre ja zu fragen, welchen Bundesliga-Stürmer finde ich, der sich irgendwie für wenig Geld hier auf die Bank setzt, der mir, wenn er dann mal reingeworfen wird, irgendwie fünf bis zehn Tore garantiert, die mir helfen am Wochenende nach dem Champions-League-Spiel dann eben auch den, den nächsten Pflichtsieg einzufahren. Schwierig und äh, gerade mit wenig Geld äh, noch schwieriger, denn der müsste ja eine gewisse Qualität mitbringen, der muss eine gewisse Anspruchslosigkeit mitbringen und dann auch noch gerade erschwinglich sein und, und äh, zum BVB wollen und äh, solche Stürmer zu finden
0: ist dann auch nicht so einfach. Ich lese trotzdem nochmal, obwohl wir die Frage mehr oder weniger schon beantwortet haben, die Frage des Hörers vor zu diesem Thema. Ist es nicht schon schlichtweg dämlich, zum dritten Mal in Serie den Fehler zu machen, ohne zweiten Stürmer in eine neue Saison zu gehen? Sicher, man hat Smokoko ab November, aber man kann doch seine Champions-League-Ziele und Ambitionen in den Pokalwettbewerben nicht auf einen noch 15 Jahre alten Spieler stützen. Also nochmal die Frage,
2: ist es nicht schlichtweg dämlich? Ja, es geht um Angebot und Nachfrage und die Nachfrage war sicherlich auch da und die Überlegungen auch waren noch da, aber was Jürgen gerade schon sagte, du kannst nicht viel Geld ausgeben, also wenn dann der Name Memphis Depay und so weiter genannt wird, der kostet auch nochmal irgendwie mindestens 25 Millionen, glaube ich. Und Plus Gehalt. Plus Gehalt und das sitzt, glaube ich, einfach nicht drin und das haben sowohl Akki als auch Michael Zorg relativ deutlich auch gesagt, die Kasse ist leer. Und äh, wenn man jetzt überlegt, man weiß im Augenblick noch nicht, wie lange das so weitergeht mit Spielen ohne Zuschauer. Und pro Heimspiel sind das 4 Millionen. Rechne das mal hoch. Wenn es dramatisch läuft und es wäre die ganze Saison, dann wären wir noch mal bei 70 Millionen Fehlbetrag. Das ist schon eine Hausnummer. Und das würde selbst ein Verein wie Borussia Dortmund schon sehr, sehr hart treffen. Und von daher, glaube ich, ist es jetzt nicht das Gebot der Stunde, äh, shoppen zu gehen und äh, eventuelle Schwachstellen noch auszubügeln. Aber natürlich ist es riskant. Wenn ich jetzt mal ein bisschen schwarz male und Erling Haaland bricht sich den Fuß irgendwie in vier Wochen, eine Transferperiode ist vorbei und auf einmal ist dieser Spieler vielleicht mehrere Wochen nicht da, das wäre schon bitter. Und das würde natürlich die Ambitionen auch absolut zurückwerfen dann, ne?
0: Du hast gerade den Namen Memphis Depay schon genannt von Olympique Lyon. Holländischer Stürmer wechselt anscheinend zum FC Barcelona im Tausch für Samuel Umtiti, den Verteidiger. Das ist zumindest das, was ich zuletzt jetzt mitbekommen habe. Nochmal eine Frage aber dazu. War es ein Fehler, nicht auf in Anführungszeichen günstige bzw. ablösefreie Allstars zur Kaderergänzung zu bauen, wie zum Beispiel einen Edison Cavani oder Mario Mandzukic? Man könnte doch in dem fortgeschrittenen Alter leistungsabhängige Verträge aushandeln. Setzt der BVB nicht zu sehr auf die Weiterentwicklung? Dazu kann ich sagen, ich habe ein Interview mitbekommen, das Rui Costa gegeben hat. Rui Costa ist nicht nur ein ehemaliger Weltklassespieler, sondern jetzt auch in der Verantwortung bei Benfica. Und der hat ja früher für die Fiorentina den AC Milan gespielt und war einer der besten Spieler seiner Generation, glaube ich, kann man durchaus so sagen als Spielmacher. Er versteht auch ein bisschen was vom Business und hat gesagt, Edison Cavani, der wollte wohl zu Benfica wechseln, aber wollte immer noch 10 Millionen Euro im Jahr. Und dann meinte er wohl, er müsste sich mal überlegen in seinem Alter, ob das dann noch ein... Vertrag wäre, den man so fordern könnte. Ich meine, der hat natürlich jetzt einige Jahre bei Paris Saint-Germain gespielt, aber so günstig und deswegen vielleicht auch die Anführungsstriche in der Frage, sind diese als das nicht? Also nur weil man auf dem Markt ist, heißt das nicht, dass man den auch
2: eben mal bezahlen kann. Es ist ja sehr erstaunlich, dass es zum Beispiel, das ist jetzt nicht die Kategorie, die Leistungskategorie, aber so ein Ibisevic, das ist ja schon irgendwie bemerkenswert, dass der jetzt für 100.000 da spielt. Ob der dann Schalke 04 so weiterhält, weiß ich nicht, wahrscheinlich ja, weil da vorne ist ja nur gar nichts los bei denen, aber so ein Spieler, ja so ein Pizarro war ja in Bremen zum Beispiel ein ähnlicher Fall, was Jürgen eben meinte, so einen Spieler vielleicht mal zu finden, der nicht mehr so ganz so große Ambitionen hat, der mit einer Rolle als B-Stürmer eben auch zufrieden ist, der dir dann aber vielleicht noch was bringen kann. Aber Cavani ist natürlich eine ganz andere Hausnummer und ähm, die Gehaltskosten bei Borussia Dortmund sind ja nicht geringer geworden, wo weil Mario jetzt nicht da ist. Man hat Meunier geholt, man hat Bellingham geholt. Ich glaube, die beiden sind ungefähr dann in der Summe auch so eine ähnliche Kategorie. Marius Wolf ist wieder hier, der verdient richtig gutes Geld und man wird ihn auch deshalb gerade nicht so richtig gut los. Also das Gehaltsniveau ist weiter hoch. Und von daher sind die, ist der Spielraum, glaube ich, überhaupt nicht mehr da, um dann ich, sich mit solchen Spielern zu befassen. Ablösefrei wäre die Grundvoraussetzung, aber die wollen auch immer noch dann ein gutes Grundgehalt haben und manchmal auch Handgeld. Ja, ich glaube, wir sind beim Durchschnittsgehalt schon Richtung 6 Millionen inzwischen ne? Im, ja. im Durchschnitt. Das ist schon üppig, das
0: muss man auch erstmal aufbringen. Solide. So ähnlich wie bei uns. Ja, fast so ähnlich wie bei uns. Bei uns ist es richtig solide kommt zur nächsten Frage. Glaubt man den Beobachtungen der Vorbereitung, müsste Jude Bellingham auf der Acht eigentlich gesetzt sein? Ist er neben Witzel eine Option oder fällt gerade er dann doch der Umstellung auf Dreierkette zum Opfer?
1: Die Eindrücke können wir, glaube ich, alle teilen. Bellingham hat einen herausragend guten Eindruck gemacht. Macht sich überhaupt gar keine Gedanken, dass er jetzt bei einem noch größeren Club spielt und da irgendwie... Stars oder potenzielle Stars oder ehemalige Stars und Weltmeister neben ihm in der Kabine sitzen, juckt ihn alles nicht. Der hat Bock auf Fußball, der spielt seinen Stiefel und äh, das macht er richtig, richtig gut. Ich ja, sehe, glaube ich, gerade wenig, was dagegen spricht, ihn in der Startelf zu erwarten und das auch dauerhaft. Eine seiner Vorzüge ist, ja, dass er im Zentrum nicht auf eine Position festgelegt ist, auf eine, auf eine 6 oder eine 8, ähm, sondern dass er beides kann und unterschiedlich einsetzbar ist. Was Favre, wenn ich ihn richtig verstanden habe, muss das ja immer so ein bisschen bei ihm rausdeuten, ähm, wichtig war auch taktisch einzustudieren oder oder was, was er schätzt, ist äh, so eine Möglichkeit zu haben, zwei Achter spielen zu lassen, statt statt einem klaren Spielmacher lieber zwei Achter, äh, um eben flexibler zu sein, um mehr für seine geliebte Balance äh, zu sorgen und um äh, ja unterschiedliche kreative Stilmittel einbringen zu können und äh, das geht natürlich mit dem 4-3-3, deswegen war die, war die Viererkette dann auch wieder ein großes Thema. Aber er hatte zum Beispiel am Montag auch äh, im Testspiel gegen Sparta Rotterdam dann Möglichkeit gefunden, eine Dreierkette aufzubieten und trotzdem zwei Achter vor einem Sechser. Das war dann der Hut und auf der Position Acht haben dann Brand und eben, ähm Rainer gespielt und das wäre auch eine Position für Jude Bellingham zum Beispiel, der als als Verbindungsspieler quasi zwischen Defensive und Offensive gut zum Einsatz käme, weil eben seine vielseitigen Qualitäten da auch hinpassen würden. Also ich glaube, dass, dass es das bestreben ist, von diesen vielen guten Mittelfeldspielern, offensiven Mittelfeldspielern auch möglichst viele auf den Platz zu bringen und das kannst du zum Beispiel mit seiner Doppelacht ganz gut und da sehe ich
0: dann auch Jude Bellingham sicherlich als äh, als einen der ersten Kandidaten aktuell, weil seine Form richtig gut ist. Kommt noch eine Frage zu dem Thema, für mich am meisten umkämpft die Position im defensiven Mittelfeld. 8er Position. gibt es da eine Tendenz, wer die Nase vorn haben könnte? Jürgen hat gerade schon sehr positiv über Jude Bellingham gesprochen. Wen siehst du neben Bellingham
2: potenziell dann in der Startelf? Wird es dann Axel Witzel sein? Ja, ich glaube im Moment spricht er nicht viel gegen. Favre vertraut ihm und so Vorbereitungseindrücke sind da vielleicht auch nicht immer ausschlaggebend. Also ich fand jetzt nicht so, dass er dass ich sagen würde, er ist voll verwandelt gewesen jetzt. Die letzte Saison von ihm war jetzt nicht so gut und die Vorbereitung, fand ich, war jetzt so ein bisschen durchwachsen. Aber er hat natürlich das, was Favre will. Er hat eine absolute Ruhe und Sicherheit am Ball und ganz, ganz viel Erfahrung. Auch das ist bei steht bei Favre hoch im Kurs. Und deshalb wird er das paaren, glaube ich, mit eben so einem jungen Spieler, der doch sehr, sehr positiv überrascht hat, Bellingham. Du wirst aber natürlich auch Spiele haben, wo dann die Delaney zum Zug kommt, wo du vielleicht auch nochmal einen Abräumer brauchst und ähm, da muss man auch bei Bellingham, glaube ich, einfach mal sagen, machen lassen, laufen lassen, aber auch nicht zu viel erwarten und auch mal Pausen geben, weil äh, das ein, ein Spieler wie er, der aus der englischen zweiten Liga kommt und auch jetzt erste Saison in einer richtig großen Liga, dass der äh, über 30, 40 Spiele konstant auf sehr, sehr hohem Niveau spielt, darf man, glaube ich, auch nicht erwarten. Also das sind so ein paar Geschichten, wo man sicherlich aufpassen muss, sowohl was Rainer anbelangt, eben als auch, auch bei Bellingham. Da muss man vorsichtig sein, aber solange die Jungs laufen wollen und funktionieren, solange sollte man sie auch von alleine lassen. Und das wird, glaube ich, Favre Tasseli auch machen. In der bilanz PK
0: wurde verkündet, dass der BVB wieder Finanzschulden aufgenommen hat und auch aufnehmen musste. Kann jemand von euch skizzieren, wie die finanzielle Perspektive bis zur Überwindung der Pandemie aussieht? Und wenn das jemand kann bei uns im Team, dann ist das Finanzexperte Jürgen Kors. Ich dachte, du hättest jetzt gesagt, der Kram hätte ich mich auch gefreut. Ja, mir traut er das nicht zu. Ja, 8
1: Millionen Schulden musste der WHB zwischenzeitlich aufnehmen, Kontokurrent, um eben da die Zahlung auszugleichen. Und er hat sich Kreditrahmen bereit bereitstellen lassen für, soweit ich weiß, einen dreistelligen Millionenbereich, also über 100 Millionen Euro, die potenziell da wären, die der Club abrufen könnte, wenn er sie denn bräuchte, um die Liquidität sicherzustellen, soweit ich weiß, auch zu einem richtig guten Zinssatz, also wenn wir da irgendwie vom Zinssatz von weiß was ich 2% zwei, zwei reden oder sowas und du kannst 100 Millionen bekommen für, für einen Zinssatz von 2% ähnliches, dann ist das, glaube ich, ein sehr gutes
0: habe ich auch versucht. Ach so, versucht. Wollte mir mehr aber nicht geben. Hättest du hast das mal mit 90 Millionen versucht,
2: das ja, einen, ich ich so nicht rangegangen.
1: Du hast natürlich in den letzten, letzten Jahren auch nicht irgendwie an die 200 Millionen Gewinn gemacht. Ist <lacht> Meine so? Eigenkapitalquote
2: ist deutlich schlechter. Auf Deine
1: Solaranlage, Dirk, die muss einfach noch profitabler werden.
2: Ja, die, die läuft aber gut. Ja, cool. Der
0: Hühnerbauernhof, der <lacht> ist nicht mehr so rentabel. Ja, ja. ja das stimmt.
1: Nein, im Ernst. Also es gibt die Möglichkeit, das alles abzufedern. Deswegen musste der BVB auch einen Jaden Sancho jetzt nicht zwingend verkaufen, weil, weil keine Not da war. Trotzdem ist natürlich das, das Festgeldkonto ist geplündert. Das Eigenkapital ist irgendwie von 350 auf knapp 300 Millionen schon mal geschrumpft. Das, was in Immobilien oder in Steine da liegt, will man gar nicht antasten, wie Stadion, Geschäftsstelle, das gerade erweiterte Trainingszentrum in Brakel. Wenn es ein ganz katastrophales Jahr gibt, dann muss man im nächsten Jahr auch in Richtung Spielerkader denken und gucken, wen man abgeben kann, wen man abgeben muss, zu welchen Konditionen, aber aktuell noch nicht der Fall. Dementsprechend äh, kann der BVB sich in in dieser aktuellen Saison trotz unklarer Lage, wann es mit der Corona-Pandemie irgendwann mal irgendwie weitergeht, äh, leisten, einen Kader aufzubieten, mit dem man voll wettbewerbsfähig ist und äh, muss da halt noch keine Abstriche machen. Das ist gut, wenn es jetzt ein katastrophales Jahr wird für alle Fußballfans und dementsprechend auch wirtschaftlich für die für die Clubs, nämlich ohne, ohne Zuschauer, dann sind wir locker in der Größenordnung, Dirk hat es eben gesprochen von über 70 Millionen Euro Minus, die dann da stehen und da ist dann noch nicht äh, einzukalkulieren, was vielleicht noch von Sponsoren, von, von Partnern etc. wegbrechen könnte, die selber in Finanznöte geraten aufgrund der Wirtschaftskrise, dann sind es schon, schon andere Hausnummern und die könnte der BVB dann auch nicht mehr so richtig abfangen, was ich letztens nochmal aufgeschrieben habe, vielleicht kann ich es noch eben ergänzen, ist, dass es äh, ja, einen guten Zeitpunkt gab für eine diverse, für eine ganze Reihe von Verträgen, die die BVB abgeschlossen hat oder, oder ausverhandelt hat, bevor die Corona-Krise kam. Nämlich äh, den Vertrag mit Puma, wo jetzt irgendwie aus äh, 8, 10, 11 Millionen inzwischen vielleicht dann locker nochmal 30 pro Saison werden. Das ist ein Plus von 20, mit dem man kalkulieren kann. Der vermarkte Vertrag mit Lagadère, jetzt Sport5, ist... Ausgelaufen, beziehungsweise hat sich, hat sich verändert, so dass 15 Millionen Euro weniger dafür aufgewendet werden müssen. Der Vertrag mit 1 und 1 und dieses, äh, ja, kreativ schon fast geniale äh, Co-Sponsoring mit Ivonic bringt dem BVB über 20 Millionen Euro mehr pro Saison ein, und fast 25 Millionen Euro mehr pro Saison. Das sind schon, schon gewaltige Beträge, die zur rechten Zeit mehr zur Verfügung stehen. Denn äh, ein Jahr später hätte halt es schon deutlich schwerer und schwieriger ausgesehen, wenn man das mal gegenrechnet, gegenüber vielleicht 70 Millionen Euro oder über 70 Millionen Euro, die man riskiert, miese zu machen. Dann äh, sind die 60 Millionen Euro mehr auf der Einnahmenseite oder die man eben nicht ausgeben muss. Ja, schon ein gutes Gegengewicht. Von daher erntet der BVB A von den Reserven, die er sich hat äh, angefressen, von guten Verträgen, die er jetzt aktuell und für die nahe Zukunft sich äh, ausverhandelt hat und dann eben von der der Gewissheit, dass man äh, ja erstmal auch die Liquidität sichern könnte, wenn es denn nötig ist, akut.
0: Ich möchte jetzt ein bisschen vorlesen. Die Fragen sind länger, beziehungsweise teilweise sind es auch nur Aussagen, aber sie sind sehr unterschiedlich. Das finde ich doch interessant. Mir geht die Systemdebatte um Favre auf die Nerven. Er hat jetzt im Interview gesagt, dass er weiß, dass die Dreierkette besser zum Kader passt und jetzt halt Viererkette eingeübt wurde, um sie einfach zu beherrschen. Würden die gern gott Trainer, Nagelsmann oder Tuchel diverse Systeme einstudieren, gäbe es Lob von allen Seiten. Eine Mannschaft wie der BVB muss einfach flexibel sein und genau das will Favre. Heißt nicht, dass jetzt nur noch Viererkette gespielt wird. Sommerlochpanik völlig umsonst. Nächste Meinung. Die Trikots stehen für mich sinnbildlich für die Vorahnung und Vorfreude auf die kommende Saison. Ich würde mir gerne eins kaufen, tue es aber nicht, weil ich dem Grau nicht noch Unterstützung zukommen lassen will. Sowohl heim als auch auswärts, das Sponsorenlogo ist schon mutig gewagt, ich kaufe es mir nicht. Vorfreude auf die neue Saison ist auch nicht da, es fehlt der Aufbruch der Spieler, bei dem man auch an die Saison glaubt, der Unterschiedsmacher. Kann das Reus sein oder Sancho? Haben wir eben schon ein bisschen drüber gesprochen. Mich überzeugt nichts zu glauben, warum es dieses Mal klappen sollte, vor den Bayern zu stehen. Das wird eine gute Vizemeisterschaft oder irre ich mich da vielleicht? Über die Tipps sprechen wir gleich am Ende noch. Für den Endsport bräuchte der BVB zum Beispiel einen Stürmer. Haaland ist 20 ohne Backup. Ist das doch Wahnsinn? Auch das haben wir eben schon thematisiert. Dann eine ganz andere Meinung. Spannende, dynamische, coole Mannschaft, die wir da haben. Klar, kann mit den vielen jungen Spielern Schwankungen geben, aber das ist doch okay. Finde entscheidend, dass Favre sich traut, die Mannschaft mutigen und leidenschaftlichen Fußball spielen zu lassen. Kann er das? Mit dieser Frage möchte ich wieder das Wort an meine Kollegen weiterreichen.
2: Auf welche, auf welche dieses, Frage dieses langen Dings? Nur eingehen? die letzte. Nur Kann die letzte. Die letzte. Okay. <lacht> ja, ich habe halt immer so meine Zweifel. Und ähm, dieses Thema zum Beispiel Dreierkette, Viererkette, ist es wirklich so, dass er es einsieht oder hat man ihn so ein bisschen auch in sein Glück gezwungen? Das war in der vergangenen Saison so, da haben wir ja nun alle gehört, dass ein sehr, sehr starker Anschluss aus der Mannschaft kam und natürlich hat auch Sportdirektor Michael Sorgter seine Meinung zur Kund getan. und ist es dies Jahr wirklich so, dass er erkennt, dass es nicht funktioniert oder muss man ihn wieder so ein bisschen zu seinem Glück zwingen? Klar, das ist richtig, dass natürlich auch Mannschaften mehrere Systeme beherrschen müssen und deshalb war es absolut okay, dass er das getestet hat. Ich fand nur, dass die Erkenntnisse eigentlich die waren. Die beiden Österreich-Testspiele kann man, glaube ich, rauslassen. Auch dieses Testspiel gegen Duisburg, da wurde die Mannschaft einfach auch nicht gefordert. Und die aussagekräftigen Tests haben eigentlich, ja, was die Fehlerkette angeht, nicht so einen überzeugenden Eindruck hinterlassen. Von daher glaube ich, werden wir die Dreierkette doch häufiger, häufiger aussehen. Und was das Thema Mut angeht, habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Favre ist halt sehr vorsichtig und es wäre ein Signal zum Beispiel, wenn er dann halt mit Rainer spielt, mit Bellingham spielt. Und dann hast du ja immer noch auf dem Platz auch Sancho, der noch sehr jung ist, du hast Haaland auf dem Platz, der sehr jung ist. Und das wäre dann schon so ein Signal auch, dass er eben auf diese Spieler setzt. Bin sehr gespannt, ob er es tatsächlich macht oder ob er dann doch teilweise wieder, wenn es dann gegen SC Freiburg oder gegen ich weiß nicht wen geht, dann sagt, sehr schwer heute, vorsichtig hinten rum spielen, Ball, Ballkontrolle. Das ist ja so das, was er immer so als Credo auch hat. Also von daher so richtig überzeugt bin ich noch nicht. Aber wäre schön, wenn er uns dann oder mich dann eines Besseren belehrt. Was würde bloß Peter Bosch mit diesem Kader machen? Nein,
0: um Gottes Willen. Ins Verderben laufen Ja, vielleicht. ja. das könnte ja, passieren. Ja, ja, ja. Gut, was haben wir hier noch auf dem Zettel? Jede Menge sogar. Welcher Trainertyp kann nach Favre zum BVB stoßen? Braucht der BVB einen Klopp-Klon oder einen Analytiker? Und welchen Trainer gibt es überhaupt, die den leidenschaftlichen BVB emotional anzünden können? Ist es eine Charakterfrage des Trainers oder die Spielweise auf dem Platz? Ich würde gerne nur die letzte Frage von euch beantwortet bekommen. Also ist es eine Charakterfrage des Trainers oder der Spielweise auf dem Platz, um den Verein emotional anzuzünden? Ich verstehe die Frage ehrlich gesagt nicht so ganz. Soll ich sie dir nochmal vorlesen?
2: Muss ich nochmal den Zettel umdrehen. Also. Hast du
1: sie verstanden genau, die?
2: Ja, es geht ja, glaube ich, darum, welchen Trainertypen möchte derjenige, der die Frage gestellt hat oder welchen Trainertypen würden wir gerne sehen in der nächsten Saison, mhm. wo noch gar nicht klar ist, ob es überhaupt einen neuen Trainer geben man wird. ist ja schon sehr despektierlich, ne? Ja, ich finde auch, die ganze Diskussion auch um Favre, muss man ja auch mal, das muss man ja auch mal sagen, natürlich hat auch dieser Trainer Fehler gemacht, aber den hat ein Nagelsmann auch gemacht. Wie war denn die Rückrunde von Julian Nagelsmann, der als Halsbringer gilt in, in Leipzig, die war auch jetzt nicht so toll, ne? Mhm. Von daher finde ich schon, dass man auch sehen muss, was eben gut gelaufen ist. Also die Mannschaft, finde ich, hat schon eine klare Struktur. Die Mannschaft spielt guten Offensivfußball. Sie hat noch Schwankungen, aber jetzt einfach auch den Stab über Favor zu brechen, ich glaube, es wird natürlich ganz stark jetzt darauf ankommen, wie die Hinrunde auch läuft, wie souverän auch gespielt wird, aber ich sehe die Alternative, sehe ich im Moment noch nicht. Von daher weiß ich auch nicht, welcher Typ jetzt gut für Borussia Dortmund wäre. Also das ist eine ganz schwierige Frage, weil Wenn sie sagen, okay, dieser Typ Favre, den wollen wir jetzt nicht mehr haben, dann müssen sie ja eine eine Kehrtwende machen und einen ganz anderen Typen wahrscheinlich verpflichten. Und ich wüsste jetzt gar nicht, wer da in Frage kommt. Ein Favre, der weniger zweifelt, würde wahrscheinlich
0: schon reichen.
1: Ja, natürlich hat dieser Trainer seine Macken. Das wussten aber auch alle Verantwortlichen und alle Fans vorher. Und ich finde das... Man kann von ihm nicht erwarten, dass er sich da kolossal ändert und grundlegend ändert. Das wird er auch nicht mehr tun. Das wäre auch gar nicht seine Charaktereigenschaft. Was ich glaube ich für ihn zugute halten muss, dass er die Mannschaft in zwei Jahren auf einem relativ hohen Niveau durch die Bundesliga gebracht hat. Zweimal Zweiter geworden, einmal knapp an der Meisterschaft gescheitert, einmal ein bisschen deutlicher. In der Champions League zweimal überwintert, zweimal ärgerlich ausgeschieden im Achtelfinale, wo mehr möglich gewesen wäre, aber sind zweimal weitergekommen und haben da überwintert. Pokal ging es dann äh, in beiden Jahren eigentlich zu früh raus. Das ist ein bisschen das, äh, das Dilemma, was dann insgesamt die Bilanz noch ein bisschen zu sehr trübt. Aber Professor äh, Dortmund ist ja schon wer. Ne? Und und äh, als zweimaliger Vizemeister muss man jetzt auch nicht alles schlecht reden. Und wenn du als Trainer, glaube ich, einen Wunsch hast oder wenn, wenn du das dir zurechtlegen würdest, dann würdest du sagen, ich brauche drei Jahre, bis ich da bin mit der Mannschaft, wo ich hin will. Und dieses dritte Jahr hat er sich verdient. Das hat er sich erarbeitet und das soll er auch bekommen und dann kann er halt noch mal zeigen und es geht ja für ihn genau darum auch, ne, sich, sich weiter zu bewerben für vielleicht noch mehr Zeit in Dortmund oder bei anderen Clubs. Das wird sicherlich auch ein, ein Bewährungsjahr für ihn sein. Ich traue ihm zu, dass er das schafft, weil er gut beraten wird, weil er einige gute Leute um sich herum hat. Wenn er sich beraten lässt, kann das sicherlich sehr, sehr fruchtbar werden. Ob dann dieses zögerliche, dieses zaudernde, was, was man ja bei ihm mitbekommt und diese, diese sprachlichen, unglücklichen Äußerungen dann irgendwie wieder auf ihn zurückfallen, ob sie auf die Mannschaft abfärben, muss man sehen. Wenn es läuft, da hat sich auch keiner beschwert darüber, dass der Favre äh, vom Mikrofon irgendwie so ein so, so einen Kasper macht, denn als es gut liefen mit in der Rückrunde, hat dann auch keiner gefragt, äh, warum gibt er denn so merkwürdige Interviews, sondern dann, wenn es natürlich nicht läuft, dann äh, wird das wieder auf ihn zurückkapriziert. Und klar ist er da nicht der der große Redenschwinger und der, der Vorreiter, was große spirituelle Erweckungen angeht quasi, aber wenn er seiner Mannschaft das beibringt, was er im Sommertrainingslager ja auch angesprochen hat, dass 80 Tore, 85 Tore sicherlich irgendwie reichen werden, aber 42, 43, 44 Gegentore zu viel sind und es zehn weniger sein müssen, dann glaube ich, ist allein schon in der Bundesliga der nächste Schritt geschafft und einige Leistungsträger aus den vergangenen Jahren sind ein Schrittchen weiter und können auch international, glaube ich, sich mehr und mehr behaupten und in den den wichtigen, richtigen Spielen dann vielleicht auch noch mehr zum Zug kommen. Also es ist ja durchaus auch viel viel Potenzial drin in dieser Mannschaft und für viel, viel äh, Fantasie. Mehr als, glaube ich, vor einem Jahr, als der BVB mit gestandenen Nationalspielern, die dazugekommen sind, versucht hat, da die die Sicherheit quasi einzukaufen, dass es erfolgreich wird. Aber bei einem Erling Holland ist sicherlich noch nicht die Grenze dessen erreicht, was er spielen kann. Bei einem Gliorena bestimmt nicht. Äh, bei Jaden Sancho, glaube ich, äh, ist auch immer noch nach oben was möglich. Äh, und so gibt es, glaube ich, diverse Spieler im ganzen Kader, die... Äh, ja, auch noch den nächsten Schritt machen können in ihrer persönlichen Entwicklung. Und wenn man sich mal die letzten zwei Jahre anguckt, dann muss man tatsächlich auch
0: sagen, dass Lucia Favre viele, viele Spieler besser gemacht hat. Wenn man die Hörerfragen rauskopiert, die ich bei Twitter immer einsammle, dann werden die Emojis zu Text. Und da schreibt einer, ah, die jährliche Vorschau, Smiling Face with Heart-Shaped Eyes. <lacht> Was für die Romantiker unter uns. Einmal bitte jeweils die Prognose für die positive Überraschung der kommenden Saison, in Klammern personell. Dirk.
2: Ja, da bin ich bei Bellingham. Der hat mich sehr beeindruckt in den bisherigen Spielen, die ich von ihm gesehen habe und auch im Training. Einfach von seiner, so von seiner, so von seinem Selbstbewusstsein. Er strahlt da wirklich was aus. Also es ist nicht so, als ob er als Lehrling herkommt, sondern der hat einen, ja, auch Männerfußball hinter sich. Zweite englische Liga ist, glaube ich, schon hartes Brot. Da geht es, glaube ich, richtig zur Sache und ist auch sehr anstrengend, weil sie sehr, sehr viele Spieler haben. Und der macht hier nicht den Eindruck, als ob er, als ob er erstmal demütig alles beschnuppern möchte, sondern der hat schon selbstlos auch formuliert, was er für Ziele hat und das strahlt er auch aus mit dem, was er auf den Platz bringt. Und deshalb gehe ich mal auf ihn. Rayner kann man wahrscheinlich auch nehmen, da ist die Hoffnung bei allen natürlich groß, dass es, dass es eben jetzt den Durchbruch auch richtig gibt. Aber ich bleib da mal bei dem Engländer. Jetzt nimmt Jürgen Rainer und eventuell als
0: Alternative Bellingham. <lacht>
1: ja, also das die Entwicklung von Leo von Rayner im letzten halben Jahr oder im gesamten letzten Jahr ist natürlich phänomenal und beim Spiel am, am Montag, dann im, ähm, im Jugendstadion, dort auf dem Trainingsgelände, wo man dann auch wirklich bis auf 20 Meter nochmal ganz nah dran ist, um zu sehen, was er mit seinen Füßen anstellt, wie gedankenschnell er ist, wie, wie sicher der erste Kontakt ist und mit dem zweiten Mal schon die nächste Situation eingeleitet wird, also es ist ein fantastischer Fußballer und wenn der, und da gibt es keine Anzeichen dafür, sich einfach keinen großen Kopf macht, sondern das spielt, was er drauf hat, äh, dann wird der durchstarten wie eine Rakete in dieser Saison.
0: Zwei Fragen haben wir noch, dann kommen wir zur Glaskugel, so haben es auch die Hörer formuliert. Wird Sebastian Kehl, der Nachfolger von Michael Zorg als Sportdirektor, wäre es vielleicht sogar denkbar, dass Zorg der Nachfolger von Rauball als Präsident werden könnte? Wie sollte man den
2: Generationswechsel aufbauen und organisieren? Na, da sind sie ja schon mittendrin. Sie haben das eingeleitet und alles, so wie es jetzt aussieht, wird das jetzt vorbereitet, dass Sebastian Kehl den Job übernehmen wird. Der muss jetzt halt, bis Michael Sorg dann tatsächlich seinen Vertrag auslaufen lässt, muss er glaube ich vor allem Netzwerke sich schaffen und muss da richtig eng dran sein. Er war glaube ich jetzt bei allen Entscheidungen schon mit eingebunden und saß mit am Tisch. Aber man kannte Sebastian Kehl als als Spieler, jetzt muss man ihn eben auch als Funktionär kennen und er muss jetzt die zwei Jahre nutzen, um an der Seite eben von Zorg sich dann darauf vorzubereiten, dann eben alleine dieses Geschäft machen zu können. Zorg Präsident, weiß ich nicht, ob dann nicht Akiwatzka auch mal irgendwann den Finger heben wird. Muss man mal sehen, keine Ahnung. Ne? Aber ich glaube schon, dass die Planung natürlich... Wie diese Übergangsphase laufen wird und wie auch dann nachher, wenn, wenn Zorg und Watzke tatsächlich nicht mehr da sein sollten. Ich glaube, dass Watzke vielleicht sogar noch ein bisschen länger bleibt, einfach um das zeitlich ein bisschen zu verschieben. Da machen die sich natürlich jetzt schon Gedanken drüber.
0: Kann es für den BVB von Vorteil sein, dass die Konkurrenten ihre besten Spiele abgeben mussten? In Klammern Timo Werner und Kai Havertz und Dortmund bis auf Hakimi, der ja sowieso nicht dem Verein gehörte, sondern Real Madrid, quasi so weiterspielen kann wie bisher?
1: Ja, absolut. Ein dickes Plus für den BVB, kombiniert mit der Gewissheit, den Kader eigentlich schon Anfang August komplett zu haben und fertig zu haben. Das so weit vor Saisonbeginn, das wäre ja sonst in anderen Zeiten, wäre das ja irgendwie Ende Juni schon durch gewesen. Da hat der BVB in den letzten Jahren immer noch zwei, drei, vier, fünf Transfers getätigt, während die Vorbereitung oder die erste Saisonphase noch lief. Das ist ein dickes, dickes Plus. Ich finde, dass Leipzig und auch Leverkusen da ja noch viel zu tun haben in der Kaderplanung und ihre großen Abgänge noch zu verkraften, natürlich auch das Potenzial haben, der mit dem Geld, das sie eingenommen haben, aber der Transfermarkt kommt irgendwie noch nicht so richtig in die Gänge. Gleichzeitig finde ich jetzt auch nach den ersten Testspiel-Eindrücken, hätte ich mir schon gewünscht, dass der BVB aus diesem Pfund so früh den Kader beisammen zu haben, auch schon schon mehr gemacht hätte, dass man da schon von von Abläufen, von Mechanismen etc. schon schon mehr hätte sehen können, weil die Mannschaft eben wenig verändert ist, schon über einen längeren Zeitraum beisammen ist zu dieser frühen Phase der Vorbereitung, von daher ja
2: es ist ein, eigentlich ein Vorteil. Ich hatte gedacht, dass der BVB daraus noch mehr Vorteile ziehen könnte. Also es gab kein Testspiel, in dem Favre mit annähernd mit der Formation gespielt hätte, die wahrscheinlich beim Saisonstart gegen Gladbach spielen wird. Ich denke mal, Duisburg, so ehrlich muss man sein, wird wahrscheinlich auch noch so als Teil der Vorbereitung gesehen. Es ist ein Pflichtspiel, aber gegen Gladbach erwarten alle, glaube ich, die Top-Formation. Das wird dann so sein und die hat es noch nicht gegeben bislang. Das ist nicht so unbedingt typisch, glaube ich auch ist halt dieser komischen Länderspielgeschichte geschuldet. Das letzte Testspiel gab es am Montag und äh, da waren eben noch viele unterwegs. Ich finde übrigens Hakimi, natürlich hat der Borussia Dortmund nicht gehört, aber er hat ja nichtsdestotrotz zwei Jahre hier gespielt und im vergangenen Jahr waren es 19 Torbeteiligungen, glaube ich, die jetzt erstmal fehlen und die Borussia Dortmund auch irgendwie auffangen muss. Und ähm, man kann auch nicht die 40 unbedingt erwarten, die von Sancho letztes Jahr gekommen sind. Also gerade auf dieser rechten Seite äh, ist schon auch... Pff, da verändert sich ein bisschen was und mal gucken, wie ihm jeder überhaupt reinpasst. Ich glaube nicht, dass äh, er so vom Typ her einer, der ist, der ähm, auch dann irgendwie 15 Vorlagen oder so geben wird. Ein bisschen anderer Typ auch. Und ähm, der Verein hat ja auch gesagt, man muss das wahrscheinlich so ein bisschen im versuchen, im Kollektiv aufzuf- aufzufangen. Aber 19 Torbeteiligungen, die Hakimi hatte, das ist schon ein Pfund, was fehlt. Das muss man sagen. Man ist ein bisschen breiter aufgestellt. Ne? Man hat ja zusätzlich dann eben noch Billingham geholt. Und gut, man hat Götze noch verloren, aber der hat kaum noch eine Rolle gespielt. Also man ist ein bisschen breiter, finde ich, aufgestellt, aber das ist schon was, was auch fehlt. Und auch diese Dynamik eben über die Seite, ne, die Hakimi hatte. Ne? Das
1: war ja gerade in der, in der Champions League, ne, mit ja. einem entscheidender Faktor, wenn ne, man spielt in Prag, denkt oder ja. zu Hause gegen Inter, wo die wo die rechte Seite mit Sancho und Hakimi da die Italiener schwindelig gespielt hat und wir es geschafft haben, wirklich da ihre Power auf den Rasen zu bringen. Ich glaube, in der Bundesliga kannst du mit Meunier oder Schrägstrich Morey, der ja eigentlich bis zu seiner Verletzung auch wieder einen ganz guten Eindruck gemacht hat, sicherlich auch erfolgreich sein, international sind halt die zwei, drei KMH von Ashraf Hakimi dann schon auch ein Unterschied.
0: Die gibt's nicht mehr im Kader, aber andere Spieler können in die Bresche springen. Joe Rayner, ich glaube, das wird ein Genuss dem in der kommenden Saison zuzusehen. Also ich freue mich sehr auf ihn und auch auf Bellingham, da haben wir eben schon drüber gesprochen. Das sind die Kandidaten, die wahrscheinlich eine sehr positive Überraschung sein werden. Wobei dann ist die Frage, wie sehr ist das überhaupt noch Überraschung, wenn alle damit rechnen, dass die beiden besonders stark auftreten werden. Wir kommen jetzt zur Glaskugel zu unseren Tipps, zum Orakel. Auch das haben die Hörer so formuliert. Eine Frage aber vorab quasi noch zu den Bayern. Werden die Bayern eine Saison spielen, wie häufig nach großen Turnieren? Das große Turnier muss ich verpasst haben. Das gab es diesen Sommer nicht. Oder machen sie da weiter, wo sie im Champions-League-Finale
2: aufgehört haben? Was glaubt ihr? Tja, also, also es gibt wenig Anhaltspunkte dafür, dass es nicht so sein sollte. Sie haben natürlich jetzt Leroy Sané zum Beispiel noch in der Hinterhand als als Neuzugang der dann irgendwann auch, wenn er jetzt regelmäßig spielt, wieder Ausnahmefußballer ist, einfach ein weiterer Ausnahmefußballer für diese Mannschaft. Und Hansi Flick hat's, ja, da muss man schon wirklich auch Respekt zollen, er hat so super hinbekommen, diese ganzen Charaktere auch äh, unter einen Hut zu bekommen. Und diesen Frustfaktor bei Leuten, die nicht spielen, den hat man kaum gemerkt, zumindest kam es nicht so nach draußen. Und ähm, das hat schon gar keinen Einfluss auf die Performance gehabt dieser Mannschaft. Die werden Hoffentlich, sage ich jetzt mal für alle anderen, nicht unbedingt eine Rückrunde oder eine gesamte Saisonspiel, so wie die Rückrunde war. Das wäre schon für alle anderen doof, auch für Borussia Dortmund. aber Doof. Ja, aber ich sehe jetzt nicht so große Anhaltspunkte, dass sie komplett irgendwie, äh, sagen wir mal, so einen, so einen Durchhänger haben, der ausreicht, damit alle anderen richtig nah ranrücken.
1: Ich glaube auch, die sind da das muss man leider für den Wettbewerbsgedanken ja so formulieren, noch längst nicht am Zenit ja, denn äh, klar, Müller, Lewandowski gehören zu den zu den älteren Kandidaten, aber alle anderen Leistungsträger, irgendwie Davis und, und Sühle hinten, der Neuer sowieso, der kann aber auch spielen, bis er 40 ist, äh, Alaba, Kimmich, Goretzka und dann die ganzen Young auf den Flügel vorne, Gnabry, Sané, Coman, die sind ja alle noch nicht alt und noch längst nicht irgendwie am Ende ihrer Entwicklung. Da geht ja bei allen sogar noch was und von dementsprechend muss man schon Angst haben vor der Bayern, also die, äh, was die dabei beisammen haben, ich glaube so stark waren sie auch in den vergangenen Jahren, als sie schon richtig gut waren, nicht. Und jetzt sind sie, glaube ich, ja auch durch den Champions League-Sieg und das Triple irgendwie schon extrem erfolgreich, aber ich glaube auch immer noch nicht ausgereift. Also wenn die sich nicht irgendwie eine Menge Eigentore reinhauen, werden sie einfach auf Strecke nicht zu bezwingen sein.
0: Vor einem Jahr haben wir darüber gesprochen, dass es eine Umbruchssaison wird bei den Bayern und jetzt sind sie zu packen. Und was ist passiert? Sie haben alles abgeräumt. So schnell kann ja, es bis gehen. im Winter aber nicht. Aber sie waren zu packen. Ja. Sie waren zu packen, aber dann hätte Dortmund ja auf die Saison hinaus auch gerade am Ende wirklich überragend spielen müssen. Hat auch im Herbst einige Punkte liegen lassen. Also was hätte das für eine Saison sein sollen von Borussia Dortmund, dass man dann am Ende tatsächlich deutscher Meister wird. Das aber das ist genau ist, der ja.
2: Punkt, den man glaube ich auch Favre zum Beispiel halten muss. Diese Mannschaft hat zweimal, wie viele Punkte haben sie geholt? Ich habe jetzt nicht mehr genau im Kopf. 78, 78 und zwei, ein, 71 ja, oder sowas. Ja, und das hätte auch schon mal für eine Meisterschaft reichen können, glaube ich. Müsste man jetzt nochmal nachgucken, aber ja, man muss es einfach akzeptieren, und das sagt mich als Sorge auch, das ist, ist zwar jetzt für uns dann doof, das ist so ähnlich wie, fragt mal Bernd Leno, ob er das gut findet, dass auf einmal drei Weltklasse-Törter vor ihm sind. Und ausrechnet er in seiner, in dieser Phase dann eben nur die Nummer vier ist. So ist dann Borussia Dortmund, obwohl sie eine Supermannschaft haben, vielleicht trotzdem nur die Nummer zwei, weil es eben eine gibt, die über allen anderen steht, und zwar deutlich über allen anderen. Übrigens aktuell über allen anderen in Europa. Auch das sollte man nicht vergessen. Also ja, ja. FC Bayern München ist das Maß aller Dinge derzeit in Europa. Wer sollte es sein? Also der FC Barcelona ist es, glaube ich, gerade nicht. Real ist es auch nicht. Juventus ja. nicht, PSG ist es nicht, die Engländer so. sind es nicht. Liverpool ja. ist nah dran, natürlich, klar. Ja, aber. Ihre eigenen Sorgen.
0: Mhm. Ja, Gut, wie weit kommen wir dieses Jahr im DFB-Pokal? Eine Hörerfrage noch. Das weiß Jürgen. Jürgen <lacht> weiß das, sehr gut. Dann notiere ich mir das mal. <lacht> dann schon glaube ich.
1: Dann sage ich, wir fahren dreimal nach Berlin, einmal zum Auswärtsspiel bei Hertha, einmal zum Auswärtsspiel bei Union und einmal zum Pokalfinale.
0: Gut, und dann jetzt abschließend eure Tipps. Würde ich gerne wissen, wie geht es denn aus für den BVB in der kommenden Saison? In der Bundesliga, in der Champions League, Jürgen hat gerade schon gesagt, DFB-Pokal, dann komplettiert das doch mal bitte. Wie geht's aus in der Bundesliga und in der Champions League und dann Dirk noch zum Abschluss?
1: Mhm. Ja, die über Bayern sind, glaube ich, auf Strecke nicht zu, nicht zu schlagen. Der BVB kann eng und nah dranbleiben, wenn sie es schaffen, in der Hinrunde auf Tuchfühlung zu bleiben, vielleicht sogar zwischenzeitlich mal irgendwie knapp vorne zu liegen, um eben auch so ein Momentum zu bekommen und das Gefühl, so wir sind nah dran. Trotzdem wird es vermutlich auf Strecke nicht reichen. Champions League hängt immer natürlich ein bisschen was von der Auslosung zusammen. Ich finde, der BVB ist Jetzt zweimal gegen spätere Finalisten ausgeschieden, muss man auch sehen. Tottenham und, und PSG sind jeweils weit gekommen, auch wenn sie für die BVB nicht nicht unschlagbar waren. Wäre es natürlich schön, mal zumindest eine Runde weiterzukommen. Das letzte Viertelfinale ist jetzt schon ein bisschen länger her. Das war noch mit mit Tuchel ne und das war das Anschlagsjahr mit Monaco. Ja, wäre schon schön, nochmal eine Runde weiterzukommen, also unter die letzten acht. Das wäre auch mal wieder dran, glaube ich, um um irgendwie auch eine, noch mal wieder da ein bisschen Duftnote zu hinterlassen. Von der Pokalfinale Champions League Viertelfinale und Vizemeister und sagen wir bis März, April noch einigermaßen auf Tuchfühlung zu den Bayern. Und das wäre dann, glaube ich, eine ne Saison, die man erwarten, erhoffen darf und die auch okay wäre unterm Strich.
2: Herr Krampe gibt es eigentlich fast nicht viel hinzuzufügen. Also ich glaube Pokal ist natürlich Auslösungs, also die Pokalwettbewerbe beide sind Auslösungsgeschichten. Wenn du im DFB-Pokal in Runde zwei in Gladbach spielst und die haben gerade eine gute Saison hinter sich, spielen auch Champions League, dann ist das ein Spiel, was du auch, wenn es schlecht läuft, mal verlieren kannst. Aber wenn du in München spielst, sowieso. Aber normalerweise, glaube ich, ist der Ehrgeiz sehr, sehr groß, dass man die letzten beiden Pokalsaisons im DFB-Pokal ein bisschen vergessen machen lassen will. Da sind die Ambitionen, glaube ich, schon sehr groß, weil jeder auch immer gerne nach Berlin gefahren ist. Also wenn man in Bayern aus dem Weg gehen kann und ein bisschen Losglück hat, dann würde ich auch sagen, das Finale ist drin. Wie es dann ausgeht, muss man dann auch mal sehen. Meisterschaft sehe ich ähnlich wie Jürgen. Ich glaube, die beiden müssen schon wirklich einbrechen. Ich habe tatsächlich so ein bisschen die Befürchtung, dass sich daran bei Dorf und jetzt nicht so viel ändert, dass es eben Schwankungen weitergeben wird. Dass es Ich sehe noch nicht so die, den zündenden Faktor, der dafür sorgt, dass eben mehr Konstanz da ist. Vielleicht kann das tatsächlich ein gesunder Reus sein, weil man ihn so gar nicht auf dem Zettel hatte, jetzt erstmal für den Saisonstart. Und vielleicht kann man daraus so ein bisschen was schöpfen und dann einfach bis zum Ende oben dabei bleiben. Aber es wird sicherlich sehr, sehr schwer, den Bayern auf dem Fersen zu bleiben, das glaube ich schon. Und ja, Champions League, ich glaube Borussia Dortmund hat die Qualität, um dann auch mal mindestens Viertelfinale zu spielen. Zu noch mehr fehlt, glaube ich, noch ein bisschen was. Da kommen dann schon wirklich auch Vereine, die, wenn man das jetzt auch das Finalturnier gesehen hat, da war schon sehr, sehr hohe Qualität auch. Und so weit ist, glaube ich, der BVB noch nicht. Und Entscheidend wird sein, dass man eben nicht zu viel Last, finde ich, auf diese beiden Youngster im zentralen Bereich ablädt. Denn ich weiß nicht, ob sie dem Druck schon gewachsen sind. Und man braucht eindeutig natürlich auch wieder eine sehr gute Saison von Jaden Sancho. Der hat mir jetzt in den Vorbereitungen so ein bisschen Sorgen gemacht. schien nicht so ganz im Flow, wie man das so schön sagt, zu sein. Aber mal gucken, wenn es dann um was geht, denke ich, hat man sich auf ihn immer verlassen können. Und man braucht aber von ihm die Tore und auch die Vorbereitungen. Ohne wird es nicht gehen.
0: Im Flow sind wir definitiv hier bei den Ruhrnachrichten. Gleich gibt es erstmal Pizza und dann konferieren wir und planen die Saison. Das wird natürlich herausragen. also die Pizza, nicht die Konferenz hinterher. Wir fokussieren uns natürlich auf das, was wichtig ist. Hinweise habe ich noch für euch. BVB Kompakt, unser morgendliches Briefing, startet wieder ab Montag, passend zum DFB-Pokalspiel bei Borussia Mönchengladbach. Wir sind jetzt auch zu hören bei Audio Now mit dem BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Wir bekommen demnächst ein neues Intro, das gibt's dann wahrscheinlich nächste Woche und wir warten auch noch darauf, dass wir bei Amazon Prime bzw. Audible zu hören sind, da warten wir im Prinzip nur noch auf die Bestätigung, es ist aber schon so eingerichtet, dass das dann automatisch der Fall sein wird at rnbvb, at Jürgen Kors, at Dirk Krampe, at Sascha Staat und ruhrnachrichten.de. Alles Anlaufpunkte für euch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an einer gut einstündigen... Ah, Moment, es gibt noch eine Wortmeldung des Kollegen Jürgen Kors, der mir jetzt noch den Abspann sozusagen versorgt. Bitte sehr. Ja, Bevor
1: du komplett abmoderierst und dich da einmal dazwischen rechnen darf, du hast doch hier auf deinem Mischpult diesen tollen Knopf mit dem Applaus. Ich wollte doch einmal hören. Ich hätte ihn gerne bei Dirk einmal gedrückt oder zweimal, aber...
0: Der andere ja. war noch besser, fand ich Das...
2: Das ja, geht möchtest du noch was anderes ein hören? Oben rechts.
0: <lacht> Sehr schön. Mit guter Laune verabschieden wir uns von der heutigen Runde. Danke, dass ihr mit dabei gewesen seid. Nächste Woche sind wir wieder für euch da, wie gewohnt. Bis dann. Tschüss.